0: Dobrý večer. V októbri minulého roka sme si pripomenuli 450. výročie najvýznamnejšej námornej bitky kresťanov pri Lepante. Uskutočnila sa 7. oktobra v roku 1571 v Jonskom mori v Korinskom zálive pri prístave na paktos nazývanom Lepanto. Súvisela s rozpínavosťou Osmanskej ríše a s obrovskými finančnými a obchodnými stratami v dôsledku útokov na námorný obchod. Táto rozpínavosť Osmanskej ríše sa prejavila predovšetkým v roku 1570, keď bol dobitý kresťanský Cyprus, kde mali benatčania svoje kolónie. V tejto námotnej bitke pri Lepante kresťanské sily neboli v prevahe a to bol dôvod, prečo pápež Pius V, ktorý bol zároveň členom Dominikánskej rehole, vyzval kresťanský svet k modlitbe posvetného ruženca za zastavenie osmanskej expanzie. Táto bitka teda ovplyvnila zavedenie sviatku Ružencovej Panny Márie a Októbra ako mesiaca posledného Ruženca. Aj tieto informácie zaznejú v dnešnej relácii, ktorú sme pripravili s našim hosťom, cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom. Pod jej realizáciou sú podpísaní Jaroslav Fabian, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. No mnohí poslucháči ani netušia, prečo Október sa stal mesiacom Ruženca, Tak možno im to vysvetlíme v dnešnej relácii.
1: Už sme mali okrem iného reláciu o Svetom Dominikovi, ktorému je pripísované autorstvo Svetého Ruženca A vieme, že Október ako mesiac Rúžencovej Panny Márie tak súvisí aj s istými historickými udalosťami. Si pripomíname 450. výročie, najväčšej námornej bitky kresťanov. A táto bitka bola pri Lepante, ktorá sa odohrala 5. októbra 1571. Tak už poslucháči, ktorí sa orientujú v liturickom kalendári, tušia, že práve 6. októbra je deň rúžencovej Panny Márie, ktorej sa pripisuje veľký význam práve v tom, že celý kresťanský svet sa utiekal k panne Márii, a verili, že bude to práve rúženec, ktorý zachráni kresťanskú Európu pred najväčším nebezpečenstvom v vtedajších čias a boli to Turci. A expanzia islamu, ktorý vždy od samého počiatku mal cieľ dobiť Európu. Treba si uvedomiť, že islam ako náboženstvo monoteistické sa vlastne ujalo práve v tých krajinách, ktoré považujeme za kolísku kresťanstva. Takže možno hovoriť o tom, že úder zo strany islamského náboženstva priamo do centra kresťanstva nie je nový, ale je už starý a má svoje korene už v samotnom počiatku. Či už si vezmeme do úvahy 7. storočie, vieme, že islam ako taký počiatok islamského letopočtu je roku 622, ten známy pochod Mediny do Meky a Meka sa stáva dôležitým náboženským centrom islamského sveta, tak si vezmíme, že tá expanzia islámu bola tak rýchla, že v priebehu niekoľkých rokov padli najdôležitejšie bašty kresťanského sveta a to boli patriarcháty v Alexandrii, Antiochii a Jeruzaleme. Vieme, že v časoch kresťanského staroveku cirkev bola usporiadaná do tzv. pentarchie, teda existoval práve ten synodálny rozmer církvy, o ktorom rozpráva pápež František, aby sme sa vrátili k tej synodalite, kde pápež bol primus inter pares, čiže primat pápeža sa vysvetľoval ako prvý medzi rovnými. Vieme, že z historického dôvodu sa daný vývoj ubral takým smerom, že práve tu je možné sledovať že po tom, čo padli bašty katolického sveta, Európa v tom 7. storočí už bola kresťanskou prevažne, ale nie celkom. Hlavne západná Európa, teda ak berieme, pretože k nám si vezmeme, že prichádza kresťanstvo niekedy, aj keď máme tu znaky prítomnosti kresťanov ešte za čias Marka Aurelia, ale kristianizácia Slovákov ako takých začína v 7. storočí. Ale výraznejšie je to až v tom 9. storočí aj spojené s misiou svätého Cyrila a metóda. A to ešte nehovoríme o celom kristianizačnom procese, teda prechodu pohanských národov na kresťanstvo. Vieme, že v našom prostredí poslední prijali, najprv sme to boli my a Moraváci, ktorí sme prijali kresťanstvo, potom Česi, potom Poliaci a úplne poslední boli maďari. A potom ešte s istým odstupom až do konca dvoch storočí kresťanstvo prijali pobaltské štáty Lotisko, Estonsko a Litva. Takže vidíme, že sú tu naozaj veľmi zaujímavé témy, ktoré stoja za pozornosť. A vezmime si, že v tom 7. storočí, kedy vzniká islam, zdá sa, že to bola tak úderná rana, ostali vlastne z piatich patriarchátov. Väčšina teda ťažiska kresťanského života bola na mieste dnešného Turecka, severu Egypta, Grécko a dnešné Taliansko. Toto bolo ťažisko a vezmime si, že s výnimkou Grécka. Italianska, všetko padlo do rúk moslimov. Tu si ale treba uvedomiť, že expanzia islamu je spájana hľadiska náboženského z islamských kmeňov, ale na druhej strane si zase treba uvedomiť ďalšiu skutočnosť, že kresťanstvo je z tohto hľadiska naozaj veľmi dôležité v tom, že tá Pentarchia sa nám úplne rozpadne a ostanú vlastne iba dva patriarcháty, Konštantinopol a Rím. A to, čo bolo spoločenstvo, zájomné, tak to sa zmení a z toho vznikne rivalita medzi Rímom a Konštantinopolom, ktorá skončí nešťastne schizmou v roku 1054 a vlastne každý sa rozíde vlastnou cestou na veľkú škodu oboch. A kým tá expanzia islamu, keď dokádza zničeniu troch z piatich patriarchálnych sídel, ktoré sa staví moslimské a kresťania boli v menšine už pomaly, pretože, alebo boli vyvražďovaní, treba si ale uvedomiť, že tá počiatočná fáza šírenia islamu je spájaná s arabmi, ktorí boli o mnoho tolerantnejší, boli na vyššej kultúrnej úrovni. A aj samotná skutočnosť, že Jeruzalém bol dobitý Arabmi. Vzťahy medzi Židmi a Arabmi vieme, že sú chyce problematické, ale dialog medzi Židmi a Arabmi aj dodnes je o mnoho lepší a intenzívnejší ako s iným islamským národom, ktorý predstavovali Turci. My vieme, že... Príchod Turkov, ktorí prišli na naše územie, ne na Slovensku, ale na územie tých kresťanských centier, veľmi dôležitých kresťanských centier, sa uskutočnilo, že teda tí Turci prišli z iných častí sveta. Vlastne sa, že Turci, keď sa pozrieme na mapu, tak vlastne Turci sa pravdepodobne ako národ zhromažďovali v dnešnom Turkmenstane, čiže tam sa považuje, že v týchto krajinách je kolíska Turkov a tí Turci začali sa tlačiť okolo Čierneho mora a veľmi rýchle obsadili územie dnešnej, teda Malej Ázie, dnešného Turecka, ktoré bolo kresťanské, silno kresťansky ovplyvnené, ale už predsa krajina bola arabská, čiže boli tam kresťania, ktorí spolu nažívali s arabmi, ale už boli v istej defenzíve, ale tie vzťahy neboli tak vyhrotené, čiže to kresťanské a islamské fungovalo spolu dovtedy, kým tam boli araby. Máme skúsenosti aj s tým, že vlastne aj dnešné Španielsko, keď sa ideme, posunieme na úplne opačný koniec a myslím si, že pri chápaní tej islamskej problematiky je dôležité pozerať sa na najzápadnejšiu časť Európy a na najvýchodnejšiu časť Európy. Pretože tam sa odohrávali dva samostatné procesy, ktoré medzi sebou súviseli, pričom išlo o obrovskú vzdialenosť. A vlastne v tom španielskom prostredí vieme, že Arabi dobili veľké časti bývalého kresťanského sveta ale problematika medzi kresťanstvom a Islábom sa stala čoraz vypuklejšia, predovšetkým príchodom samotných Turkov, ktorí v roku 1071 bytkou pri Manzikerte, to je vlastne na severe Turecka, vnikli do územia Turecka a dobíjali ale Byzantskú ríšu. Čiže kým Jeruzalém a Síria, Antiochia boli v rukách Arabov, Veľká časť dnešného Turecka bola ale kresťanská, pretože to bola byzantská ríša. Dokonca bolo to najdôležitejšia ríša, kým nevzniklo západná sveta rímska ríša korunováciou Karla Veľkého, ale až v roku 800.
0: historia a my sa venujeme bitke pri Lejpante, ktorá sa uskutočnila pred 450 rokmi. Šlo o najvýznamnejšiu námornú bitku kresťanov, ktorá súvisela s rozpínavosťou Osmanskej ríše. Našim hostom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Takže ešte raz si skúsme tak trošku chronologicky predstaviť expanziu islamu za čias Arabov, aby sme pochopili potom expanziu islámu za čias Turkov. Čiže vezmime si, že v roku 622 začína nové náboženstvo je na scéne Islam. Za 10 rokov dobili územie celého arabského polostrova. Za 10 rokov a do roku 661 dobili väčšiu časť Byzantskej ríše, ktorá sa ale týkala území dnešného Egypta, to bola veľká méta, svetej zeme, Sýrie a veľkej časti. Perzie. Takže ten proces bol taký trojfázový expanzie islamu, pričom si všimneme ešte ďalšiu skutočnosť, že prvoradé a najväčší úder bolo vlastne dobitie Jeruzalema, Antiochie a Alexandrie. Čiže v roku 661, vezmeme si 622-661, to máte 40 rokov zhruba, za 40 rokov dobili tri z piatich patriarchálnych sídel kresťanstva, ktoré určovali charakter kresťanstva. A už vôbec, ak hovoríme o tom Jeruzalém pre nás, čo si znamená aj pre Židov, aj pre nás, Antiochia tiež, ale hlavne Alexandria. Toto bolo intelektuálne centrum kresťanstva, pretože tam bola najväčšia knižnica, odvolávala sa na Alexandra Veľkého, bola tam najvýraznejšia aleksandrická. Katechetická škola, ktorá dala obrovské osobnosti od svetého Atanáza, oca Ortodoxie. Vezmeme si Egypt, veď odtiaľ, teda z územia aj Tuniska, pochádza, teda pôsobil svätý Augustín, čiže veľký západný cirkevný ocovia. Vezmeme si svätý Hieronym, ktorý zo štyroch, vezmeme si svätý Hieronym, svetý Augustín, dvaja veľkí cirkevní ocovia, a potom svetý Atanás, ktorý je predstavený ako veľmi výrazný východný svety ale s západou európskou kultúrou, Alexandria je veľmi zaujímavá, tak vlastne tieto územie, však tam sú najdôležitejšie centra kresťanstva. Tam sa zrodilo kresťanstvo, ktoré sa zrazu, krajiny sa stali prevažne islamské. Ani nie židovské, ani nie ale islamské. A tretia fáza expanzie Arabov, ...smerovala potom k obsadeniu časti západo-európskej kultúry, pretože keď sa pozrieme na samotnú mapu, tak si uvedomujeme, že ríša bola rozdelená na západo-rímsku a východorímsku ríšu kedysi a vlastne časť Alexandria spadala skôr do východorímskej ríše... Kým vlastne Tunisko Alžírsko sa nazýval ako Afrika pro konsulária a tam táto západná kultúra, do ktorej patril svetý Augustín, tá bola ale dobitá až neskôr. A to okolo roku 750, pričom tá expanzia islamu sa neuspokojila len s Áziou a severom Afriky, ale expanzia Arabov siaha jednak na územia ako Sicília, sú snahy o dobitie Grécka. Talianska, tie útoky, tedy vlastne hovoríme ešte nie o Taliansku ako o štáte, ale používa sa výraz Itália na výraz toho, že to vlastne územie dnešného Talianska, ale nie krajina moderna, ako ju poznáme. Takže vezmeme si, že Granada, tej španielské Toledo, tam Arabi z Tuniska sa presadili do Európy a odtiaľ boli pokusy expandovať viac do Európy. A to v čase, keď si vezmeme, že my sme ešte neboli ani kresťania. Západná Európa, už bola kresťanská. Kresťanizácia Frankov to je koniec 5. storočia. Čiže iba 200 rokov existencie kresťanstva, takého rozšíreného kresťanstva, kde spoločnosť je kresťanská, bolo veľmi krátke obdobie a ešte väčšia časť Európy nebola úplne obsadená. Takže si vezmeme, že je to naozaj veľmi zaujímavé, že to kresťanstvo predstavovalo v porovnaní s islámom o mnoho menšiu dynamiku ako islám. A celá situácia, keď sa tak trochu pozrieme, sa nám ukazuje veľmi naozaj zaujímavo, že väčšia časť sveta je už islamská. Za krátky čas. Vezmeme si za 150 rokov, čo my sme, keď berieme kresťanstvo, vzniká národný Ježiša, teda podľa neho je pomenovaný aj dnešný letopočet po Kristovi, tak si vezmeme, že my sme, čo sme budovali nejakých 600 rokov, oni za 150 rokov sa tak náramne rozšírili, že vlastne expandovali dokonca aj na sever, veď ohrozovali aj územie Kievskej Rusy. Konec koncov si vezmeme, že aj misia Svetého Cyrila Metoda bola vlastne misiou najprv pred Veľkou Moravou pri Cházaroch na Kríme, kde boli pokusy a bolo tam obyvateľstvo, ktoré bolo naklonené islamu. Čiže si vezmeme, že aj Byzantská ríša sa snažila vytváraním kresťanských štátov vo svojom blízkom okolí zastabilizovať situáciu, pretože Expanzia islamu bola neuveriteľná a hlavne byzantskú ríšu to najviac postihlo, pretože v byzantskej ríše ostalo úplne maličké torzo, ktoré možno stotožniť z území dnešného Turecka. Ale kto si dnes poslucháčov Rádia Lumen predstaví samotnú skutočnosť, že Turecko bola byzantská ríša, že to je vlastne bašta kresťanstva, kde sa konali všetky najdôležitejšie koncily staroveku, Čiže dnes už ten pohľad na Turecko, kto si už len dnes pomyslí, že Istanbul je Konštantinopol alebo Cárihrad. Tie výrazy sa používajú oboje, ja som zastanca Konštantinopolu, pretože my nikdy cisára nenazývame cár, je to viac menej ruský vplyv a východní slovania používajú výraz Cárihrad. Vieme ale teraz, že po bitke pri Manzikerte nastáva obrovská expanzia islamu, ale nie arabského, ale tureckého, čiže Turci z Turkistanu sa tlačia na územie, kde bojujú proti Arabom koniec koncov. Čiže máme tam možnosť vidieť, že je to aj islamská vojna medzi dvoma islamskými národmi, pretože Arabi boli islami, moslimovia a vlastne oni nich vytlačili odtiaľ viac do Afriky. Čiže tam dodnes je tá kultúra viac menej arabská. A vlastne v roku 1071 sa dostali cez zbytku cez Manzikert. Za veľmi krátky čas, o 4 roky dobili Ankaru, obsadili ikonium, kde svätý Pavol a svetý Barnabáš pôsobili, ikonium Derbe, poznáme to zo skutkov apoštolských možno. A potom sú tu snahy. už je tu Nicea, kde sa konal koncil v roku 1077. A cieľom je dobiť Konštantinopol, pretože moslimovia vedia, že Mohamed im povedal kto dobije konštantínopol bude ovládať celý svet. Pretože stratégia Bosporu medzi Čiernym morom a Stredozemným morom z hľadiska strategického bolo určite veľmi dôležité. A tam verili, že kto dobije Konštantinopol, tak toto bude naozaj veľký úspech. V tejto expanzii Turkov, ktorí chceli zvalcovať Konštantinopol a dostať sa potom do Európy, okrem iného, aj Mohamed povedal, že treba dobiť zlaté jablko, ktorým označoval Viedeň. Čiže dá sa povedať, že islamský svet mal vždy v méte dobiť Konštantínopol a potom dobiť Európu. Prečo Európu? Pretože si vezmeme, že v porovnaní s Arabmi, ktorí v 7. storočí dobíjali Územie Malej Ázie a Severnej Afriky a vlastne dobili časť Európy, malú časť, teda Pyrenejský polostrov, Španielsko, a nie celý, tak v čase v roku 1071 dochádza ku expanzii islámu zo strany Turkov a v tom čase je už Európa, ale kresťanská. Čiže to vnímanie Turkov dobiť Konštantinopol je o to silnejšie, že pozerajú Konštantínopol je brána do Európy, ktorá je už kresťanská. Čiže v tom čase možno, že niekto by povedal, že Európa bola východná, stredná, absolútne nezaujímavá, že tam žijú vlci Hing und Levi, Hinks und Leones, čiže prečo by sa tlačili tam, kde to je pre nich neprebádané, vedeli, že Afrika bola vždycky zásobarňou obilia v rímskej ríši, čiže. Tie strategické miesta, ktoré považovali ako dôležité pre svoju existenciu a pre svoj plán života, boli dôležité práve tá Afrika. Ale prečo tí Turci razia cestu do Európy? Lebo v tom čase Európa už vyspela, už prijala kresťanstvo a dokonca sa hovorilo Európa rovná sa kresťanstvo. Treba ale povedať, že z hľadiska Turkov aj islamu hlavne Turci mali veľmi dobrú špionážnu činnosť. Veľmi radi vysielali špiónov, ktorí sa prezentovali ako kresťania a mapovali situáciu v Európe, pretože Turci mali v méte dobiť teda samotnú Európu. Kedy ale začína vznikať myšlienka dobiť Európu? V čase, kedy kresťanstvo bolo oslabené. Čiže tu si treba uvedomiť, že slabosť nás kresťanov bola vždy príležitosťou na to, aby našu rozdelenosť využili vo svoj prospech. V roku 1054 dôjde k rozdeleniu kresťanstva na pravoslávie a západné kresťanstvo. Na ortodoxných, ktorí sa považovali za hodnoverných, aj považujú za najhodnovernejších, a západných, západné kresťanstvo, ale ktoré bolo jednotné. Celá západná, stredná Európa bola monolitický kresťanský blok, kde pápež predstavoval najväčšiu morálnu autoritu, zvlášť O to treba povedať po rozdelení východu a západu, kde už vlastne s Konštantinopolom sa nesporilo a pápež sa dostáva na vrchol svojej moci. A práve v tejto situácii, kedy Islám veľmi rýchle expanduje, máme možnosť vidieť, že za krátky čas aj ak by si poslucháči Radia Lumen pozreli na mapy, ktoré sledujú práve ten vývoj, tak si môžeme pozrieť na rok 1095. Necelých 20 rokov od bitky pri Manzikerte v roku 1071 Turci obsadili celú Byzantskú ríšu a dostali sa až ku Konštantinopolu, ktoré bolo nedobitné. A práve v tom roku 1095 byzantský císar Alexius Komenos I, Prišiel prosiť o pomoc v boji proti Turkom, pápeža a západnú Európu a tu sa zrodí myšlienka križiackých výprav. Málo kto si uvedomuje, že nebyť križiackých výprav, Európa by bola dávno moslimská. A zároveň si treba uvedomiť jedno, že Turci neboli pôvodným obyvateľstvom, ale vlastne boli to dobyvatelia, ktorí dobíjali nielen Byzantskú ríšu, ale vytláčali aj Arabov. Čím sa vlastne aj tá cesta do Jeruzalema, do Svätej zeme, stávala čoraz komplikovanejšou a dá sa povedať, že aj postavenie židovského obyvateľstva v rámci Novej osmanskej ríše sa dostávalo do o mnoho ťažšej pozície viednávacej, ako to bolo začias čas s Arabmi, ktorí boli na kultúrnej výške, ktorá bola naozaj porovnateľná. A tu si uvedomujeme, že krížacké výpravy vyriešili to, že za krátky čas sa vytlačili Turci z Byzantskej ríše, ale vieme, že tie krížacké výpravy skončili potom tak, že iba malá časť územia pri Konstantinopole ostala v rukách Byzantského cisára, ktorý mal väčšiu časť svojho územia na území dnešného Grécka. A Treba ale povedať, že ďalším impulzom o dobitie Európy a Konstantinopolu nastáva v 15. storočí, kedy dochádza k dobitiu Srbska a starých historických zemí, kde nastáva veľký problém, ktorý dodnes nie je celkom vyriešený, pretože vlastne otázka Kosova je otázkou historického teritória Srbska, kde ale žije turecké obyvateľstvo, ktoré v podstate v tom čase expanzie Turkov malo byť zabezpekou politiky sultána Osmanskej ríše. A vieme, že dochádza do konca k obsadzovaniu ďalších území, kde potom v roku 1453 dôjde napokon aj k dobitiu Konštantinopolu. Vieme, že tu už v podstate aj v povedali, že budeme radšej nosiť moslimské turbany ako pápežskú tiaru. Čiže to pohrdanie kresťanským západom bolo veľké a aj kresťanský západ, treba si povedať, Žil v tom čase obdobie humanizmu a renesancie, kde sa silno posilnila myšlienka individualizmu a osobných záujmov. A už keby aj pápež chcel vyhlásiť križiackú výpravu, vezmeme si, že vyhlásiť križiackú výpravu je jednoduché, ale uskutočniť je druhé. To je už naozaj veľmi náročný proces. A v tej dobe bolo nemožné, aby západná Európa prišla na pomoc Konštantinopolu, O to viac, že vlastne aj obyvateľstvo po skúsenosti so 4. križiackou výpravou v roku 1204, kedy Benáčania, Janovčania vyplienili Konštantinopol, to bola rána, na ktorú dodnes pravoslavná církev katolickej církvi neodpustí. Respektíve ani ne katolíckej církvi, lebo v podstate nemožno hovoriť o katolíckej církvi, ale o západnom kresťanstve. Treba ale povedať, že oni v tej svojej interpretácii zabúdajú na to, že to nebolo poslanie, ktoré koordinoval pápež, ale išlo v úvodzovkách k tajnému očkodneniu námorných republik Píza, Benátky a Janov. Keďže požičiavali lodiek, za ktoré nemali zaplatené, tak vlastne sa snažili očkodniť na obyvateľstve, že vyrábovali Konštantinopol. A už po tejto skúsenosti ani nemali záujem, aby západná, Európa pomáhala v boji proti Turkom a nakoniec v roku 1453 došlo k dobytiu Konštantinopolu. A ním sa otvára cesta, keďže otvára sa cesta súšou to je najjednoduchšie, najmenej nákladné. A keď to trvá dlhšie, vieme dnes trošku tie migračné toky, im aj rozumieme. Lebo dnes, keď pozeráme na prílev migrantov, vidíme, že jeden je príliv migrantov cez more, cez Grécko, Taliansko a Španielsko, alebo cez Súš. Vieme a veľmi dobre si pamätáme, aké množstvo migrantov odchádzalo na územie hranice medzi Srbskom a Maďarskom, kde sa začali robiť tie ploty a takisto aj dnes. Tí útečenci, ktorí chcú prekročiť polsko-bieloruské hranice, to je vlastne obyvateľstvo, ktoré prišlo úplne špecificky a nie Súšou, ale lietadlom. Zase tu je, vidíme, zase niečo iné, ale Tí ľudia, ktorí prechádzali peši, a tí prievoznici prechádzali, bolo to pre nich jednoduchšie, lebo koľko ľudí zahynulo v mori. Tam máte väčšiu istotu. A tu vidíme, že vlastne aj tie migračné toky sú stále rovnaké. Súž je istá. Konstantinopol otvoril bránu do Európy a otvoril ju na toľko, že islám sa v priebehu niekoľkých a necelých 100 rokov natoľko rozmohol, že vlastne Turci obsadili územie časti Ruska, Krimu, Rumunska dnešného, Bulharska, Grécka, Sedmohradska a v roku 1526 dobili ešte aj Uhorsko. A ich cieľom bola Viedeň. Vieme ale, že táto expanzia takisto sa uskutočnila v čase rozdrobeného západného kresťanstva, pretože po vystúpení Martina Lutera v roku 1517 O necelých 10 rokov máme zvalcované Uhorsko. A hovorí sa, že kto sa nepoučí z histórie, musí si chyby zopakovať na vlastnej koži. Čiže aj táto relácia je možno príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, že potrebujeme pracovať jednotne, spojení s pápežom, neštiepiť sa, lebo keď sa budeme medzi sebou hašteriť, zvíťazí niekto iný. A to nie je kresťan.
0: S našim dnešným hostom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, hovoríme v dnešnej relácii o bitke pri Lepante. Táto významná náborná bitka sa uskutočnila pred 450 rokmi a stretli sa v nej kresťania s osmanským vojskom.
1: Čiže práve táto skúsenosť nám hovorí o tom, že existujú tu snahy o dobytie Európy jedna cestou súše v roku 1526 a keď dnes rozprávame tak obšírne, kým sme sa dostali ku bitke pri Lepante. To bola bitka, ktorá nešla súšou, ale bola to najväčšia námorná bitka, akú kedy kresťanstvo zažilo. Je vidieť, že bitka pri Lepante sa odohrala 6. októbra. Aby sme si vedeli predstaviť, kde je Lepanto, tak Lepanto sa nachádza v Jonskom mori v Korintskom zálive, v tom čase Korint už bol islamský, moslimský a dnešné mesto alebo prístav, ktoré zodpoveda vtedajšiemu Lepantu, sa volá Navpaktos. Možno, že niektorí poslucháči Rádia Lumen, keď boli v Ríme, tak vedia, že jedna zastávka metra sa volá Lepanto, pretože je to veľmi dôležitá bytka, ktorá rozhodla o budúcnosti Európy. Tak ako bitka pri Moháči, ktorá zrovnala Uhorsko, ale vďaka Habsburgovcom, ktorí sa postavili proti Turkom, nedošlo k ďalšej expanzii a vlastne malá časť slovenského územia sa stala súčasťou Osmanskej ríše Maďarsko-Dnešné. Nemalo nič spoločné s Uhorským kráľovstvom, pretože to bola Osmanská ríša. Tu si tiež treba uvedomiť. Čiže Uhorské kráľovstvo zachránila šľachta, žijúca na našom území, a Chorvátsku, lebo inač by úhorsko sa úplne stratilo po roku 1526. Čiže tu si treba uvedomiť, že aj my Slováci a Chorváti sme udržali Uhorskú kráľovskú korunu a boli sme pyšní na uhorské dejiny, pretože tu nebol pohľad na úhorsko ako na maďarské kráľovstvo, ale ako na úctu voči uhorským kráľom, ktorí spravovali túto krajinu. Boli to nábožní králi, ktorí sa usilovali o rozvoj tohto územia a práve preto otázka národná sa v tom čase vôbec neriešilo. Veď keby sme pozerali na uhorských kráľov, tak vidíme, že nenajdeme tam veľmi maďarskú krv, pretože Arpádovcami v roku 1301 skončilo. Posledný Arpádovec bol Ondrej III a nimi vlastne skončila éra Arpádovskej dynastie, Anžouci Už samotné pomenovanie Anžouci hovorí o francúzských koreňoch potom máme ďalších uhorských kráľov, Jageloncov, to boli polsko-litovské kniežatá. Potom máme Luxemburgovcov a Habsburgovcov. Čiže tam nebola otázka dôležitá, akého národa si. Dodnes, keď pozeráme na anglických kráľov, tak to sú králi pochádzajúci z Hanoveru, čiže nemajú ani anglické korene. Ale sú anglickí králi, či tu ide o príslušnosť a lojalnosť voči kráľovi. V tom čase sa ľudia ani ne, nemohli nejak rozhodovať v tom feudálnom systéme, ale ľudia sa úprimne modlili za svojho kráľa, mali voči nemu úctu, mali úctu aj voči miestnej šlachte, kde sa neriešila otázka národa, ale lojalnosti voči kráľovi. Čiže v tomto duchu treba pochopiť, že národné otázky vznikajú v 19. storočí. Vtedy sa začína hovoriť o tom, o akej krvi, o akom národe, ale v stredoveku a v novoveku nikto o národe ani len neuvažoval. Ľudia si rozprávali vo svojich rečiach a hovorilo sa o etnikách, nie o národe ako takom. Takže nemôžeme očakávať ani od uhorskej šlachty, že by sa cítila byť maďarskou šľachtou. Cíti sa byť maďarskou prevažne až potom, v 19. storočí, a nie celá šľachta, lebo však Ľudový štúr bol Zeman a máme mnohých slovenských šľachticov, ktorí sa prihlasili a bojovali za slovenský národ, ale väčšina šľachty, keď chcela robiť politiku, robila ju v Budapešti. Tam je dôležité, ale teraz, že tá bitka, ktorá sa odohráva na mori, si vezmeme, ako by to dopadlo, keby Grécko, Grécko už vlastne bolo dobité, ale Taliansko sa stalo moslimskou krajinou. Pápež, otázka Ríma, čiže je to pre nás nepredstaviteľné a O tom, že Európa bola uchránená pred Turkami na obdobie 100 rokov, ďačíme práve tejto bitke pri Lepante, ktorá sa odohrala pred 450 rokmi. Vieme, že ani tá bitka nebola tak náhodná a tiež vyjadrovala to rozdelenie, ktoré v západnej Európe výrazne, náboženské rozdelenie výrazne ovplyvnilo. Európu, pretože vieme, že Francúzsko napríklad spolupracovalo radšej s Turkami, aby oslabilo Habsburgovcov, čiže Francúzi, ktorí boli katolíci, prevažne, boli tam síce hugenoti, sa radšej spojili s Turkami, aby oslavili Habsburgovcov, čiže z mocenských dôvodov. Nehovoriac o tom, že tu bolo rozdelenie medzi katolíkmi a protestantmi, čo vlastne Turci veľmi dobre využili. A využili to potom, čo sa príjme okrem iného aj tzv. rezervátum Ecclesiasticum v roku 1555, či je panstvo toho náboženstva, že o náboženstve rozhodovala šľachta. Čiže náboženstvo sa stalo výsostne politickou vecou. Ešte jedna vec mi napadla v súvislosti s tou expanziou. Prečo vlastne bola bitka pri Moháči kľúčová a prečo bola tak úspešná, že Turci tak dobre dobili Uhorsko? Keď sa pozrite geograficky, odporúčam veľmi vrelo, poslucháčom radia Lumen, aby si urobili cestu a pozreli si, kde je Moháč. Je na rovine, na pustej, kde nemáte vrchy. To znamená, že Turci museli nájsť najslabšie miesto v uhorskom kráľovstve, pretože ak by bojovali na území, ktoré je hornaté, vždy by boli vo výhode domáci obyvatelia, ktorí hory poznajú. Ale na rovine sa nemáte kde skryť. To znamená, že tureckí špíjoni už dlhodobejšie zisťovali, kde je najzraniteľnejšie miesto v Uhorsku a tam zautočili. To bolo veľmi dobre premyslené. Nebola náhoda. A bitka pri Lepante tiež nebola náhoda. A vieme, že aj tá bitka samotná, jej predchádzala to, že sa rozpadla Svetá Liga, ktorá mala bojovať proti moslimom, ale nastala jedna situácia, ktorá spametala mnohých ich a priviedla k tomu, že Nemôžeme byť rozdelení, nemôžeme sa do nekonečna deliť. Boli to katolíci, pripomínam, ktorí bojovali proti Turkom, nie protestanti, ktorí zachránili Európu pred tureckou inváziou. A veľkú úlohu zohrali Španieli, ktorých sa protestantizmus s nejakým spôsobom nedotkol, kým u nás sa vlastne v strednej Európe, hlavne na území nemeckých krajín, konali rôzne náboženské vojny, Španielsko bola krajina, kde prekvítala španielská mystika. Je to éra svätého Jana kríža Sv. Terezie Avilskej. A čo najviac, ale spametalo Španielov, aby sa tu čosi urobilo vážnejšie, bolo dobytie Cypru. Už to, že došlo k dobytiu nejakého ostrova, ktorý je európsky, dodnes je Cyprus rozdelený, tak vlastne rok 1570 dobytie Cypru, a snahy o dobitie Malty, kde úžasnú úlohu zohral generál Valetta, podľa toho je pomenované hlavné mesto La Valetta, Malty. Takže vieme, že tie útoky na ostrovy, kde boli krížiaci na Malte, boli maltesky rytieri, ktorí strážili Maltu. Dlhé stáročia od kryžiackých výprav, aby nedošlo k expanzii Turkov cez ostrovy, a potom ďalej do Európy. Tak toto priviedlo k tomu, že sa vytvorila najvýznamnejšie námorné vojsko, ktoré viedol predovšetkým Juan de Austria, Jan z Rakúska v podstate, to boli španielskí králi a na čele teda tých jednotiek boli španieli a vlastne spojili sa spolu so, s pápežským štátom. Vezmeme si, že pápežský štát, pápež bol na čele štátu v strednom Taliansku. Až po Emilia Romáňa, Boloňa, to všetko bolo pápežský štát. A potom Benátky, ktoré videli z ekonomického hľadiska, tam ťažko hľadať nejaký náboženský motív straty obchodných ciest, uvedomili si, že tu sú ohrozenia aj oni, sú primoví a môže keď došlo k dobyťu Konstantinopolu, prečo by nedošlo k Benátok. Takže sa spojili do svätej ligy, kým iné Kresťanské veľmoci sa nezapojili. Anglicko a Holandsko riešilo otázku reformácie, to isté Nemecko a Francúzsko zápasilo o nadradenosť v Európe spojenectvom s Turkami. Čiže treba povedať, že Francúzsko bolo dlhodobným podporovateľom Turkov aj v bitke pri Viedni. Čiže mali spoločný cieľ, spoločného nepriateľa, to sú Habsburgovci.
0: cez historia a my sa venujeme bitke pri pande, ktorá sa uskutočnila pred 450 rokmi. Šlo o najvýznamnejšiu námornú bitku kresťanov, ktorá súvisela s rozpínavosťou Osmanskej ríše. Našim hostom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Úlohou tedy Svätej ligy bolo zastaviť rozpínavosť Osmanskej ríše v Stredomorí a v podstate došlo k tomu, že po smrti hlavne Sulejmana 1. v roku 1566 jeho syn Selim II. si dokazoval ďalšiu expanziu do Európy, už sme hovorili teda o Cypre. No a tu sa odohrá najväčšia námorná bitka, aká sa kedy vôbec v dejinách sveta odohrala, svojim významom, ohlasom. Je len málo, ktorá námorná bitka sa dá porovnať s bitkou pri Lepante. A vieme, že. Išlo o bitku, ktorá sa vlastne odohrávala na dvoch frontoch. Hovoríme o námornej bitke, čiže musela sa vytvoriť flotila. Flotila Svätej Lígy, ktorú mal dispozícii Juan de Austria, predstavovalo najväčšiu teda kresťanskú námornú sílu, aká sa kedy v dejinách Európy zhromaždila. Benátky poskytli 109 galér a 6 galeá, Španielsko 80 galér, Toskánsky rad svätého Štefana 12. Po troch galerách prispeli rád malteských rytierov, Janov a Savojský vojvoda. Takže bola to celkovo, kresťanská strana disponovala asi 13 tisíc námorníkmi, 28 tisíc vojakmi a neučitým množstvom námorníkov a vojakov v službách, súkromníkov, ktorí si prenajímali teda lode, prospech tejto bytky, kým turecká sila protivníka prevyšovala aj počtom, aj svojimi silami. Čiže 220 galer v porovnaní s kresťanskými, ktoré zrátame do nejakých 190, maximálne 200, nehovoriac o tom, že Turecká sila predstavovala asi 13 tisíc námorníkov a 34 tisíc vojakov. Porovnajme si to ešte raz s našimi počtami. 13 tisíc námorníkov, 28 tisíc vojakov sú kresťania. A Turecká sila. 13 tisíc namorníkov a 34 tisíc vojakov. Tu treba povedať teda, že tie nepomery boli obrovské a jediné, o čo sa spoliehali, bola modlitba. A tu vidíme, že modlitba k panne Mári. Keď si predstavíme motív panny Márie, ako je znázornená najčastejšie pana Mária? S korunou a pod nohami má pol mesiac. Marianská tematika matka, ktorá chráni svoje deti pred najväčším nebezpečenstvom, nie je nová. Vieme, že aj samotné križiacké výpravy, ktoré začínajú rokom 1095, hlavným kazateľom križiackých výprav bol najväčší ctiteľ pani Márie v tom období, to bol svetý Bernard Sklervo, a vieme, že tá úcta k panne Márii bola tak silná, okrem iného, aj predpokladá sa z hľadiska dejin teológie, že úcta k sedem bolestnej panne Márii, ako matke plnej bolesti, súvisí s kryžiackými výpravami, potom, čo kryžiaci sa dostali k svätým miestam, k svetému hrobu, ku kalvárii, rozmýšľali nad utrpením panny Márie a cez kryžiakov sa vlastne úcta k bolestiam Ježišovým, ale aj k bolestiam. Pany Márie potom rozšírila aj cez servitou, servitov, potom Paulínou a ďalších reholníkov sa úctah 7 bolestnej veľmi silno šírala U nás na Slovensku je úcta k 7 bolestnej spájená samozrejme so Šaštínom, kde veľmi dlho vykonávali a opäť vykonávajú službu Paulíni. Tak tu si treba povedať, že tá Mariánska úcta v čase nebezpečenstva veľmi silno sa dáva do popredia. A je to tak aj pri bytke pri Lepante. V tom čase je pápežom Pius V, ktorý pochádzal z dominikánskej rehole. Dominikáni ako veľkí mariánsky ctítelia sú od čias svätého Dominika šíriteľmi úcty k svätému ružencu. A preto v tom nepomere medzi kresťanskými a tureckými vojskami pápež Pius V vyzýva celý kresťanský svet, aby sa modlili Svetý rúžanec, pretože jediný, kto nás zachráni, bude Panna Mária. Ona má pod nohami mesiac. Ona je tá, ktorá pomáha zvýťaziť nad nepriateľom našej spásy a celá tá kresťanská bitka dopadne prekvapivo, k nepomeru síl, výťazne. Vtedy sa dá titul Panna Mária Víťazná. Možno niektorí posluchači Radia Lumen poznajú, že karmelitáni zase... Majú veľmi často kostol Panny Marie Výťaznej. Tí, čo ste boli v Prahe, viete, že tam bol karmelitánsky kláštor a kostol Panny Marie Výťaznej, kde sa uchováva Pražské jezuliatko. To bol dar španielského kráľa pre Prahu ako hlavné císarské mesto. Čiže Panna Mária Výťazná, to bol titul, ktorý sa rozniesol potom, keď sa dozvedeli, že kresťania zvíťazili a odrazili tureckého nepriateľa. Vieme, že svety Pius 5. znúknutia Ducha Svätého, nevediac o tom, že kresťania zvíťazili v tej bitke, ktorá sa začala 5. oktobra a skončila 7. októbra, teda ten deň sa stal dňom rúžencovej Panny Márie. Takže tento svätý pápež, nevediac o výsledku, dal pokyn, aby sa na rozozvúčali v celom Ríme zvony ďačnosti Pánu Bohu a Pane Márii za víťazstvo. Od tých čias sa napoludne zvoní ďačnosti Panne Márii a modlíme sa aniel pána, ako poďakovanie Panne Márii za to, že nás zachránila pred Turkami. A na pamiatku tohto víťazstva bola 7. októbra pre celú církev zavedená spomienka na Ružencovú panu Máriu, ktorá nám pripomína, že s Ružencom môžeme vyhrať všetky víťazstva aj s pandémiou. A napokon ten marianský motív sa zopakuje o 100 rokov neskôr. Vieme, že pri Karlbergu pri Viedni bola ďalšia dôležitá bitka, ktorej sa rozhodovalo o budúcnosti Európy. Bola to bitka pri Viedni. Na tejto bitke sa zúčastňovali Habsburgovci, Leopold I. Habsburgský. V tom si myslím, že si musíme uvedomiť, koľko dobra urobili Habsburgovci pre strednú Európu. To by sme mali priznať. A taktiež si treba uvedomiť, že túto bitku podporoval polský kráľ Sobiesky, ktorý na pomoc cisarovi Leopoldovi I prišiel s veľkým množstvom vojakov a mnohí to považujú, že ten Leopold I by nevyhral bitku proti Turkom pri Viedni nebyť polského kráľa a polských vojsk. Čiže Poliaci v tomto Zohrali veľmi dôležitú úlohu pri záchrane Európy pred tyraniou islamu, pričom Francúzi odhovárali Poliakov, aby sa na bitke proti Turkom nezúčastňovali. A zároveň treba si uvedomiť ďalšiu vec, že bola to uhorská šlachta ako bočkajúci, Tekeliovci, ktorí oslabovali cisára v čase, kedy musel bojovať proti Turkom. A vieme, že bola to uhorská šľachta tých hrdinov zo stavovských povstaní, ktorí v spolupráci s Turkami oslabovali cisára Leopolda I. A mnohí z nich zomreli na území Osmanskej ríše, v Rátane Tekeliho, ktorých telá priniesli z tureckého exilu ako spojencov Turkov koncom 19. storočia pri milenárnych oslavách príchodu Maďarov do Karpatskej Kotliny. A sám som čítal dokumenty kedy císar plakal, že tí, ktorí boli zradcovia Habsburskej ríše, ako je svetkom toho, že títo zradcovia prichádzajú na územie jeho ríše ako veľkí výťazi, ktorým sa stávali pomníky. Toľko možno história nám ukazuje na to, že bitka proti Turkom nebola tak jednoduchá práve preto, že každý sledoval svoje záujmy. Uhorská šlachta vyššie postavenie na úkor a ďalej možno si uvedomíme ešte ďalšiu skutočnosť, že bitka pri Viedni, ktorá sa odohrala 12. septembra roku 1683, bola bitkou, kedy sa opäť Habsburská ríša i celý kresťanský svet modlil za úspešnú bitku Habsburgovcov proti Turkom. A to tiež modlitbou Rúženca. A na pamiatku zase tejto bitky pri Viedni bolo 12. septembra zavedené pre celú cirkev meno Panny Márie. Pretože sláviť meno Panny Márie 12. septembra, keď 8. septembra slávime Sviatok narodenia Panny Márie, by z logického hľadiska znamenal nezmysel. Pretože keď sa Panna Mária narodila, dostala aj meno. Ale to, že 12. septembra slávime mena Panny Márie, Slávime to zďačnosti Božej Matke za to, že zachránila Habsburskú ríšu, a teda aj nás, ktorej sme súčasťou boli, kým Maďari boli súčasťou Osmanskej ríše, išlo o našu krajinu. Bola to Panamária, ktorú vzývali naši predkovia, aby zachránili Viedeň pred porážkou a ďalšou expanziou Turkov do západnej Európy. Napokon môžeme povedať, že my Slováci sme boli v tom veľmi dôležitý, pretože bol to ostrihomský arcibiskup, ktorý mal svoje sídlo v Prnave, ktorý pochádzal zo Slepčan, volal sa Juraj Slepčiansky a poznáme ho ako Juraj Selebčení, pretože Slebčany po Maďarsky sú Selebčení, ale Slepčani boli slovenskou obcov a Juraj Slepčiansky viedol výpravu a vyzýval kresťanský ľud, aby sa utiekal k pane Márii, lebo tak ako to spieva slovenská pieseň ľudová kto, že by nám mohol na našej ceste viac pomáhať ak nie ty, naša drahá mať Mária Matička, to je tá ľudová pieseň ktorou sa utiekame k Božej Matke koniec koncov, nie je náhoda že aj slovenský národ prežil vďaka úcte k sedem bolestnej pani Márii pretože vedeli, že pana Mária nás zachránila pred Tatármi keď tatárske hordy ničili túto krajinu a drali kto nás ochránil a kde kto iný a nie ty a tvoja ruka dovolím si povedať najkrajšou piesňou pre historika v jednotnom katolickom spevníku je pozdravujeme ťa patrónka Slovenska
0: Na záver dnešnej témy len dodáme, že na bitke pri Lepante sa zúčastnil ako mladý vojak, neskôrší známy španielský spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra, ktorý tu prišiel o ruku. 7. október 1571 sa zapísal do života cirkvy ako sviatok ružencovej pani Márie a október ako mesiac posledného ruženca. Hosťom relácie bol cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Pripravili ju zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer a ďakujeme za pozornosť.